0: Die Stadt Amsterdam möchte ab dem Jahr 2024 Touristenbusse im Zentrum verbieten. Der Massentourismus mache der Stadt schon länger zu schaffen, sodass noch weitere Maßnahmen getroffen worden sind, darunter auch das Verbot, in Teilen der Innenstadt auf offener Straße zu kiffen. Ist Tourismus noch zeitgemäß? Und wie können wir nachhaltig und trotzdem nach wie vor günstig reisen? Diesen und weiteren Fragen gehen wir in der heutigen Podcast-Folge nach, daher herzlich Willkommen zu Antworten bitte, der Gesellschafts- und Kulturpodcast. Ja, es geht heute um das Thema Reisen und nein, ich möchte auf keinen Fall Flugscham oder ähnliches verbreiten. Reise bitte weiterhin so viel und wie du möchtest. Tourismus hat ja sowohl negative als auch positive Seiten, auch hier gibt es wie so oft kein Schwarz oder Weiß. Wir Menschen reisen ja schon immer gerne, das Reisen ist ja eine der ältesten und beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Menschheit. Und dabei liegen die Gründe auf der Hand. Wir kommen raus aus dem Alltag, erleben Abenteuer, bauen Stress ab und entdecken viel Neues. So zählt der Tourismus zu einer der wichtigsten Branchen weltweit und ist damit auch eine Quelle für Einkommen und Beschäftigung vieler Städte, Galänder oder auch Kontinente. In vielen Regionen ist der Tourismus der Hauptwirtschaftsfaktor. Ob das jetzt so gut ist, stelle ich hier mal zur Diskussion. Weil wir sehen ja in vielen Ländern die Folgen des Massentourismus ganz eindeutig daran, dass sich die lokale Kultur verändert hat. Einwohner werden aus ihren Wohngebieten vertrieben, die unberührte Natur wird zerstört und Sehenswürdigkeiten müssen vorübergehend oder sogar für immer geschlossen werden. Ein Beispiel hierfür ist Thailand. Hier wurde beispielsweise die Bucht Maya Bay im Juni 2018 für Besucher gesperrt. Das lag daran, dass Millionen von Touristen hier einkehrten, nachdem diese im Film The Beach gezeigt wurde. Etwas ironisch ist es schon, weil der Film The Beach genau diese Art von Tourismus kritisiert. Mittlerweile wurde der Strand aber wieder eröffnet. Tourismus kann auch zur Verknappung von lokalen Ressourcen führen, wie beispielsweise Trinkwasser, Energie oder wenn wir beim Beispiel von Thailand bleiben, zur Überfischung und damit zur Verpestung der Meere und Zerstörung von Korallenriffen. Das ökologische Gleichgewicht gerät dadurch immer noch weiter außer Kontrolle. Und natürlich schadet Reisen allgemein unsere Umwelt, das brauche ich dir hier an der Stelle eigentlich nicht mehr sagen, das weißt du sicher schon. Gerade lange Flugreisen verursachen eine große Menge an Treibhausgasemissionen und tragen daher zur Klimaerwärmung bei. Paradox ist dabei, je mehr wir fliegen, desto weniger können wir zukünftig fliegen. Denn der Klimawandel hat auch einen Einfluss auf das Startverhalten von Flugzeugen. Paul Williams, Professor für Atmosphärenwissenschaft, erklärt, Zitat, Und wenn sich die Luft erwärmt, dehnt sie sich aus, sodass weniger Moleküle zur Verfügung stehen, um das Flugzeug nach oben zu drücken. Sollten wir also ab sofort unser Flugverhalten einschränken, damit wir in Zukunft auch noch fliegen können? Bei dieser Frage bin ich ehrlicherweise zwiegespalten. Natürlich wäre es gut, wenn wir generell auf Flüge verzichten könnten und hier auf die Bahn oder auf den Bus umsteigen. Aber ich bin auch kein Freund von verboten oder radikalen Verzicht, sondern von vielseitigen Lösungen. Ich schätze, ein Zusammenspiel von neuen Technologien und bewusstes Reiseverhalten könnte uns weitaus mehr helfen als Verbote und radikaler Verzicht. An umweltfreundlichen Flugzeugen wird auch bereits gearbeitet. Letzten Sommer rief die Europäische Kommission eine neue Allianz ins Leben, um wasserstoffbetriebene und elektrische Luftfahrzeuge herzustellen. Und das ist nur ein Projekt. Es gibt zahlreiche weitere Beispiele. Doch was können wir selbst ändern, ohne uns stark einschränken zu müssen? Schließlich gehört Reisen ja in unsere Gesellschaft zum guten Ton. Social Media ist voll von Urlaubsfotos und sobald freie Tage anstehen, werden wir von unseren Kollegen gefragt, wo wir hinfahren. Ein Urlaub auf Balkonien oder in Deutschland wird eher belächelt, obwohl genau das ein Schlüssel wäre. Warum können wir nicht kultivieren, dass auch eine Reise innerhalb Deutschlands cool ist? Ich meine, Franzosen, Spanier oder Italiener machen es auch nicht anders. Sie reisen im Sommer an ihre eigenen Strände. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich aber, dass man dafür keinen Beifall erntet, wenn man sagt, dass man eine Rundreise durch Deutschland macht. Jetzt denkst du vielleicht auch, oh mein Gott, wie langweilig. Aber das muss es überhaupt gar nicht sein. Schließlich steht in Magdeburg auch ein Hundertwasserhaus wie in Barcelona. Und Schloss Schwanstein in Bayern wird umgekehrt von Fernreisenden aus Asien besucht. Wie sagt man so schön? Das Schöne liegt so nah. Meiner Meinung nach fehlen aber die Vorbilder, die Deutschland und Europa als attraktive Reiseziele anpreisen. In Deutschland können wir mit der Bahn sehr günstig und klimaneutral reisen. Und ja, auch wirklich reisen. Weil für mich bedeutet Reisen nicht, dass ich in einer Stadt in ein Flugzeug steige und am Ziel wieder aussteige. Reisen ist der Prozess dazwischen und das funktioniert hier in Europa sehr gut. Neue Kulturen erleben, was Neues und Anderes sehen, das ist auch hier auf unserem Kontinent möglich. Wenn wir achtsam reisen, dann kann jede Reise, egal ob Kurz- oder Fernreise, abwechslungsreich und intensiv sein. Denn seien wir mal ehrlich, lerne ich in Thailand tatsächlich die Kultur kennen, wenn ich mit Backpackern aus Europa... Oder einem deutschsprachigen Touristenführerreise? Und warum nutzen wir nicht die neuen Technologien und das Internet? Wir können heutzutage von überall aus Zugang zu Kultur, Bildung und Unterhaltung haben, ohne unser Zuhause zu verlassen. Wir können virtuelle Reisen mittels VR-Brillen unternehmen und auch mit Menschen aus der ganzen Welt in Kontakt treten. Und das ohne uns Gedanken über Flüge, Visa, Kofferpacken oder Ähnliches machen zu müssen. Und wenn es doch die Fernreise sein muss, dann kann ich dir folgende Tipps für eine nachhaltige Reise an die Hand geben. Versuche so oft wie möglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen oder die Orte mit dem Rad oder zu Fuß zu erkunden. Gehe in kleine Restaurants mit landestypischer Küche statt in internationale Ketten. Miete nicht unbedingt eine Wohnung bei Airbnb. Das verringert die Anzahl von Mietwohnungen in Innenstädten und treibt dadurch die Mieten weiter in die Höhe. Hinterlasse keinen Müll. In vielen Ländern herrscht ein noch größeres Müllproblem als bei uns. Und versuche, so gut es geht, Tierattraktionen wie Kamelreiten oder Elefantenreiten zu vermeiden. Wie bereits gesagt, hat Tourismus sowohl positive als auch negative Aspekte wir sollten daher versuchen, die negativen Auswirkungen zu minimieren und die positiven zu maximieren. Was sind deine Gedanken dazu? Schreib mir gerne Feedback als Kommentar, wenn du den Podcast auf YouTube anhörst. Ansonsten kontaktiere mich gerne per Mail oder folge mir auf Instagram. Die Kontaktdaten findest du in der Beschreibung. Und natürlich abonniere den Podcast, wenn du die nächste Folge in zwei Wochen nicht verpassen möchtest. Bye, bye, hau rein und hab noch einen abwechslungsreichen Tag.